0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Diese Episode wird euch präsentiert von Meneckis. Wie ihr dem Intro vielleicht schon entnehmen konntet, bin ich heute mal ähm, ja, alleine hier beim Podcast, beziehungsweise ich bin noch nicht ganz alleine hier unterwegs, denn wir haben uns wieder einen Gast hier zur, zum Podcast eingeladen und mit dem werden wir heute über elektrische Zweiräder sprechen. Ähm, ja, herzlich willkommen, Philipp tükeson hier bei uns im Podcast. Philipp, schön, dass du hier reingekommen bist um ja, ein bisschen dein Unternehmen vorzustellen und auch über elektro zu reden. Und ja, dann würde ich vorschlagen, dass du dich vielleicht einfach kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Hi Markus und erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, als kleine Einleitung, äh, wer bin ich, was mache ich? Also ich gehöre zu drei Brüdern, also bin der Jüngste von uns dreien, die Kumpane Elektrik aus der Wiege gehoben haben. Das war 2010, wir waren jung und naiv und wollten die Welt verändern oder zumindest elektrifizieren und ähm, ja, wir arbeiten immer noch zu dritt, haben uns äh, dann, sag mal, jeder persönlich seinen Passionen gewidmet und ich bin heute zuständig für den Vertrieb, äh, das Marketing und äh, den Service, also die ähm, Abteilungen sind ja quasi mir untergeordnet und ja nach außen sind wir alle äh, drei Geschäftsführer.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch als drei Brüder zusammengeschlossen und gesagt, wir möchten, ja, du gerade schon gesagt, die Welt verbessern und elektrifizieren. Ähm, wie kommt man zu diesem Entschluss und warum dann gerade Elektro-Zweiräder? Hättet ihr auch was anderes machen können?
1: Ja, das ist, ähm, ist wohl wahr. Ich glaube, die Möglichkeiten waren vielfältig. Auf der anderen Seite waren damals aber auch schon Felder besetzt. Also so das Elektrofahrrad war eigentlich schon relativ weit. Aus der heutigen äh, Perspektive kann man aber auch sagen, da wäre noch extrem viel Wachstum gekommen. Aber wir wollten uns lieber einem Segment widmen, was wir uns dann auch um uns zugetraut haben. Deswegen haben wir die Finger von Elektroautos gelassen. Und B von etwas, wo wir glaubten, das wird jetzt so das nächste Puzzlestück in der Elektromobilität und vielleicht auch schon sich früher durchsetzen als beispielsweise die Elektroautos, weil die Anforderungen etwas anders sind und bei beispielsweise weniger
0: Reichweiten benötigt werden. Okay, dann habt ihr quasi also schon. Ähm, so ein bisschen sondiert, wo gibt es die besten Chancen, um einzusteigen? Und ja klar, die, die äh, Pedelecs oder Elektro, ähm, also E-Bikes, sind ja schon jetzt sehr lange ähm, großflächig am Markt. Und dann seid ihr quasi auf die, ja so Mopeds, E-Mopeds gekommen. Aber war, war das, kann man sagen, dass ihr vorher auch schon so Moped oder Motorrad begeistert wart? Oder war das wirklich mehr so eine, ja ich sag mal, Anführungszeichen, eine Vernunftentscheidung, da in dieses Segment zu gehen?
1: Ich glaube, es ich generell wenig mit Vernunft zu tun, weil, wie gesagt, wir waren jung und naiv, also ich war noch im Studium, ich war in meinem letzten Semester, wollte eigentlich meinen Master machen danach und äh, dann, es war ja so, dass der Ideengeber tatsächlich der Patrick war, also der älteste von uns und äh, ursprünglich wollte er das mit zwei Freunden machen, das hat aber dann nicht funktioniert und äh, da waren wir noch gar nicht so involviert, Daniel und ich und ja, seine nächste Idee war es dann, okay, dann frage ich mal die zwei Jungs, die hier quasi um, um die Ecke wohnen, äh, nämlich genau ein Zimmer um die Ecke und ja, und äh, so ist das dann entstanden. Ähm, das heißt, so stark geplant von, von, von uns war es jetzt eigentlich nicht. Mhm. Aber für uns war, war es zumindest logisch nachvollziehbar, dass das funktionieren kann und äh, wir hatten ja auch nichts zu verlieren. Also mhm. ähm, nicht wirklich viel in dem Alter und wie gesagt, ich war im Studium, also von daher war für mich das ein ganz aufregendes ähm, Projekt mit offenem Ende erstmal zu dem Zeitpunkt mhm.
0: natürlich. Was heißt, du hast dann dein Bachelorstudium beendet und das Masterstudium dann nicht mehr gestartet oder auch noch äh, parallel dann abgeschlossen?
1: <lacht> naja, die, die, die Zeit blieb dann tatsächlich nicht oder wollte ich dann vielleicht auch nicht mehr investieren, das jetzt parallel zu machen. Ich habe die ersten sechs Monate tatsächlich auch parallel geschaut, nach Studienplätzen, aber ähm, ja irgendwann ist das dann im Sande verlaufen, weil mhm. das einfach so viel Spaß gemacht hat, äh, direkt äh, ja in der freien Marktwirtschaft zu graben und die Projekte voranzutreiben. Mhm. Ja, und so ist das dann äh, bis heute so geblieben, dass ich ohne Master am Schluss, äh, sein darf. Ja. Aber auch rückblickend betrachtet äh, war das für mich die richtige Entscheidung.
0: Letztendlich lernt man dann da eh viel mehr, als man in jedem Studium in der Theorie dann vielleicht irgendwo mitbekommt. Aber nachher wendet man es eben in der Praxis an. Das ist ja eh dann schon eine Stufe weiter. Ja, wie habt ihr euch denn oder wie hat sich denn eure Firma so entwickelt? Was waren denn so die, die Meilensteine bis heute? Jetzt hast du gesagt, 2010 habt ihr euch gegründet. Euer Firmenname, also eure, eure bekannte Marke ist ja Kumpan, glaube ich, die schon der eine oder andere auch gehört hat in dem Bereich Zweiräder. Euer Firmenname ist aber, glaube ich, Ability GmbH. Mhm. Habt ihr euch gleich auch so unter dem Namen gegründet oder wie war so die, die Historie jetzt auch bis heute, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen würde?
1: Also, ja, wir haben ge genau unter dem ähm, Firmennamen Ability GmbH gegründet. Ich glaube auch schon mit dem Gedanken damals daran, äh, offen zu halten, was sich auch daraus entwickelt aus dem äh, Elektroroller-Projekt. Mhm. Und ähm, weil wir uns, wir wussten es ja nicht, also wir wollen uns jetzt erstmal darauf fokussieren und deswegen halt i e, also i e mobility gmbh das wäre so sag ich mal die Verlängerung des Ganzen aber mhm. das war alles schon vergeben und so haben wir uns mhm. dann auf den Namen verständigt und äh, ja was waren so die wichtigsten Meilensteine ich glaube am Anfang war es so der ähm, überhaupt die die Gründung offiziell zu machen ähm, den ersten Kredit, Bankenkredit zu bekommen für die erste Ware die wir dann finanziert haben wir haben ja angefangen tatsächlich in Asien zu importieren, mhm. also wir sind am Anfang sehr viel nach Asien gereist, also insbesondere Patrick, weil er sich damals schon so, ja, um das Produkt stark gekümmert hat und, ähm, ja, um die ersten Partnerschaften da zu schließen, ähm, das erste Fahrzeug, was hier vor Ort war, ähm, hängt auch im Büro bei mir, äh, ein Bild, was man jetzt nicht sehen kann, aber das ist dann tatsächlich auch der erste Roller, der hier ankam und ja, das war so der Startschuss. Und ähm, dann war es ja so von der Historie, dass wir in 2014, 15 gemerkt haben, hm, also irgendwie nur Elektroroller zu importieren aus Asien, das Design ein bisschen zu verändern, äh, das hat uns irgendwie nicht ausgereicht. Also wir hatten so viele Produktideen und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass unsere Partner in Asien die Kundenerwartungen, die wir dann transportiert haben, nicht verstanden haben. Und ähm, so kam es dann, dass wir gesagt haben, nee, also wir möchten eine Produktion in Deutschland selber aufbauen, am Standort in Remagen und ähm, haben zu dem Zeitpunkt dann angefangen, hier ein Ingenieursteam aufzubauen, also wirklich das Produkt nochmal von der Pike auf äh, neu zu gestalten, neu zu entwickeln und wollten eigentlich so äh, den, den neuen State-of-the-Arts-Elektroroller dann auf den Markt bringen. Mhm. Also 2015 haben wir den Entschluss gefasst und 2018 hatten wir dann ähm, diesen ersten Roller, der in Deutschland dann auch produziert wurde, am Markt. Genau. Daraus hat sich die 54I-Serie e entwickelt mit vier unterschiedlichen Modellen in, in drei unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen. Ja, und äh, die Produktion haben wir immer weiter ausgebaut. Wir sind jetzt sehr stolz darauf, wenn wir A, hier die, die Produkte aus, vom Produktionsband laufen sehen und B dann natürlich auch in, in der freien. Bildbahn.
0: Mhm. Ja, das können wir mir gut vorstellen. ist ja schon auch eine, ein großer Schritt sicherlich dann gewesen. Ähm, das heißt aber am Anfang habt ihr quasi vorhandenen einen Roller genommen, den es in, in Asien, der da schon produziert wurde, oder wurde der nach eurer Spezifikation gefertigt? Also es war also wirklich der erste Roller, den wir nach Deutschland gebracht haben. Das war ein
1: Fahrzeug, was so schon bestand. Und Das ist ja eigentlich so... Äh, das Einfachste, was man machen kann, mhm. wenn man sagt, ich möchte in, in, in so eine Branche gehen, sich das zu nehmen, äh, was es dort als Standard gibt, als Standardlösung. Und dann äh, haben wir doch was gefunden und haben das aber optisch dann so angepasst, dass wir der Meinung waren, okay, so wird das in Europa erfolgreich sein. Also 90 Prozent mhm. der Fahrzeuge, die uns dort angeboten wurden, fielen eigentlich schon raus, weil sie viel zu klein waren mhm. und es Sitzhöhe, vom Radstand äh, und, oder von der Verarbeitung. Deswegen blieb am Ende gar nicht mehr so viel übrig. Und ähm, ja, für uns war das gut für den Staat. Es gab damals ja auch wenig vergleichbare Elektroroller. Und äh, ich glaube, wir hatten damals schon den, auf jeden Fall den schönsten und auch eine vernünftige ähm, Qualität, das will ich mal behaupten. Aus heutiger Sicht muss man sagen, naja, <lacht> also sind jetzt schon ganz andere Niveaus. Also das ist einfach so, das, was wir heute hier produzieren, ähm, ist ein ganz
0: anderer
1: Standard. Hm. Aber ja. da haben wir angefangen.
0: Ja. ja. Das hat sich ja sicherlich auch ja wirklich viel getan. Und ähm, vielleicht muss man auch dazu wissen, jetzt für unsere Hörer und Hörer, dass ja in, in Asien Elektroroller schon sehr lange extrem etabliert sind. Ähm, also zumindest mal mit Elektroantrieb, aber dann natürlich auch mit teilweise sehr einfacher Technik, Bleibatterien teilweise auch. Ähm, aber ja, in vielen Städten, gerade auch in China, sind ja Verbrennerroller schon lange ausgeschlossen und dadurch ist natürlich auch ein Riesenmarkt dann für E-Roller entstanden. Und ja, das ist sicherlich auch eine große Bandbreite. Und da dann was rauszufischen, wo man sagt, das funktioniert vielleicht auch in Europa sicherlich nicht so einfach.
1: Ja, also genau, es ist ein halt wenig, was übrig bleibt. Und dann war es halt schwierig, sich mit den Produzenten dort weiterzuentwickeln. Hm. Weil die doch, ja, die wollen den europäischen Markt beliefern, Machen aber dann auch viel domestic markets und mhm. das da, ist ein Spagat, der dann sehr, sehr schwierig wird, weil beiden Anforderungen gerecht zu werden, ist dann, glaube ich, nicht machbar. Und dann war es für uns irgendwann an der Zeit zu sagen, das funktioniert so nicht. Und wir mhm. hatten auch so viele innovative Ideen, die wir dann in unsere Modell umgesetzt haben von Touchscreen und innehmbare Akkus, wirklich komplett kabellos. Also solche Sachen wären, glaube ich, dort zu der damaligen Zeit nicht, nicht umsetzbar gewesen.
0: Mhm. Das heißt, das ganze gesammelte Know-how und die Erfahrungen, die man ja dann auch erstmal mit der Zeit so generieren muss, die sind dann in euer erstes eigenes Produkt dann geflossen, den ihr dann, du hast gerade, glaube ich, am Ende 2018 dann in Serie gebracht hat. Ja, exakt. Werbung Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannequin Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control Bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. Ähm, genau, wie hieß dann das erste Modell nochmal?
1: Ja, also davon sind wir nicht komplett äh, abgesprungen. Also, das erste Modell war auch der, der, das Modell 1954. Mhm. Die ja, Modellbezeichnung kam ein bisschen daher, dass wir gesagt haben, und das Rollerzeitalter war so 50er, 60er Jahre. Also das äh, Zeitalter, wo man wirklich mit Rollern noch in Urlaub gefahren ist. Mhm. Und ähm, wir wollten das mit dem Design ja auch widerspiegeln, mit dem Retro-Design. Äh, das war damals noch verstärker als es das heute ist, weil wir bewusst so ein bisschen äh, davon weggegangen sind, um nicht eine, eine zu spitze Zielgruppe zu generieren. Also wir sind, wir sagen heute, wir sind klassisch unterwegs, mhm. äh, aber nicht mehr so äh, sehr retro. Genau, und so kam die Modellbezeichnung zustande. Aber daran halten wir auch heute fest. Also die heutige Modellserie heißt ja 54I und der Vorgänger, den wir zuerst in Deutschland dann produziert haben, hieß 54RI und stand für Retro Intelligence, genau, also das RI und daraus ist dann das I geworden und vier unterschiedliche Modelle, uh, Inspire, Iconic, Impulse und Ignite,
0: ja. Genau. Okay. Äh, ja, wie kann man die denn, ähm, oder was unterscheidet denn die, die verschiedenen Roller, die ihr jetzt anbietet? Also wir haben ein
1: Einstiegsprodukt, der Inspire, der ja, liegt bei 3.999 Euro und ähm, hat noch einen Bruder in der Geschwindigkeitsklasse, das ist der Iconic und unterscheidet sich zu dem Iconic im, im Wesentlichen dadurch, dass er so ein paar Kimmicks weniger hat. Also du hast, kannst zum Beispiel nur einen Akku direkt mit dem Roller konnektieren. Mhm. Ähm, ist dein Akku leer, musst du den, wenn du einen zweiten Akku hast, um, selber umstecken. Das alles kann der Iconic von alleine. Der Iconic hat einen Ladestutzen vorne. Den hat der Inspire nicht. Also so ein paar Besonderheiten. Mhm. Und was dann am Ende den, den Preis auch rechtfertigen soll. Den etwas höheren beim Iconic. Und dann haben wir den Impuls. Der fährt dann 70 km/h. Ja, da wird über den Controller äh, nochmal mehr Geschwindigkeit zugelassen. Und hat dann nochmal ein anderes Bremssystem. Nämlich ein Combined Braking System. Und nach dem Impuls kommt dann der Day Ignite, das ist dann unser ja unser Spitzenmodell, wenn man so möchte. Auch in der Höchstgeschwindigkeit fährt also so, ich sag mal, auf dem Tacho 116 kmh. Spitze sind dann vielleicht so 110 mhm. und ähm, hat dann auch das CBS bremssystem und hat den stärksten Motor mit 11 kW-Spitzenleistung direkt auf der Radnachung.
0: Mhm. Und äh, die beiden, also der äh, Impuls und der Ignite, das sind dann... Quasi 125er Klasse, äh, wie man sie ja so gemeinhin nennt oder korrekt, das ist ja ein L3E A1 und die, der Inspire und der Iconic, den kann man dann ja auch mit einem normalen Autoführerschein fahren, weil das die 50, äh, 50, nee, 50 Kubik heißt die genau, in der Verbrennerwelt würde man 50 Kubik sagen, ähm, L1E ist dann die, die Klasse dazu. Genau, da haben wir ja im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man ja dadurch auch äh, durch die neue Regelung den B196-Führerschein relativ leicht mit einem Autoführerschein auf dieses diese 125er-Klasse upgraden kann. Und ja, das ist jetzt glaube ich seit einem guten Jahr, nee oder seit knapp zwei Jahren möglich. Habt ihr das festgestellt, dass das doch zu einem Nachfragesprung gerade in dieser in diesen bei den stärkeren Rollern geführt hat?
1: Ja, definitiv. Also für uns lässt sich jetzt doch schwer beurteilen, ob dadurch ein, ein, ein Nachfragesprung insgesamt entstanden ist mhm. oder ob ein Wechsel passiert ist. Mhm. So Gefühlt vielleicht beides. Wir merken, dass der Ignite also unser stärkst verkauftes Modell ist und fast okay. 50% aller verkauften Fahrzeuge ausmacht. Und das ist schon signifikant. Ich, ich glaube, dass wir mit unserem Produkt, da mit, mit dem Ignite auch wird ja, das Alleinstellungsmerkmal auch lange inne hatten, äh, der schnellste Roller zu sein. Und das, glaube ich, war vielen viel wert. Mhm. und äh, Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch Kooperationen mit Fahrschulen. Und äh, von denen wissen wir auch, dass die extreme Zuwachsraten hatten in dieser Führerscheinklasse und das immer weniger... 45 km/h roller tatsächlich auch äh, dann deswegen verkauft werden. Also die Tendenz könnte sein, nach anderthalb Jahren, dass weniger 45er verkauft werden als äh, dann die 125er.
0: Mhm. Ja, ich denke, wer sich dafür interessiert, der macht halt dann noch gern diesen diesen Zusatz, also den B196er-Zusatz, weil man dann einfach natürlich viel besser im Verkehr mitschwimmen kann und ich finde es überraschend, dass dann doch wirklich das Topmodell so der Bestseller ist, so relativ deutlich. Wenn du sagst so grob 50 Prozent, äh, sieht man, dass dann halt doch auch Geschwindigkeit schon wichtig ist. Also 100 km/h sind dann eben doch nochmal eine andere, ja, schwimmt man eben auf der Landstraße und überall kommt man gut. Man schwimmt nicht nur mit, ist mal richtig zügig unterwegs. Ja, doch Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Und bei 45, naja, die, die Klasse hat dem immer weiter noch ein bisschen die Schwierigkeiten. Also Vorteil, ich kann sie halt leicht fahren, ich kann sie mit 16 auch problemlos fahren und so, aber... Uh, sobald in der Stadt mal irgendwo 60 kmh sind, dann muss man schon ein bisschen dickes Fell mitbringen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Auf der anderen Seite haben wir eben doch Städte. Ähm, ja, hier gerade Stuttgart bei uns in der Nähe ist immer ein gutes Beispiel. In Stuttgart City ist fast überall 40. Da spielt die Höchstgeschwindigkeit fast keine Rolle. Aber wenn man eben doch aus der Stadt raus will, dann muss man eigentlich schon 60 bis 80 km/h fahren, um da nicht irgendwie vom LKW weggeschoben zu werden. Da hilft das natürlich ungemein.
1: Ja, man das ist ein schönes Beispiel, wo man eigentlich auch wieder erkennt, wenn eine Staat oder die Stadt auf Landesebene, wenn da Regeln verändert werden, ob es dann die, ich kann ja auch hingehen und sagen, okay, die Geschwindigkeit, ich glaube in Paris soll das jetzt auch kommen, dass mhm. fast überall noch 30 km/h gefahren werden darf, dann erschlägt das natürlich wieder das Argument, schneller sein zu wollen, weil man sonst Angst hat, muss überholt zu werden. Genau, Aber deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, da auch so die Vogelperspektive beizubehalten und zu überlegen, okay, wo möchte ich denn wirklich hin, ähm, in, in, wenn ich, wenn es um uh, urbane Raumplanung und Mobilitätsplanung mhm. geht, weil ich kann das komplett nachempfinden. Also ich wohne selber in Bonn und äh, Remagen ist so ja, knapp 30 Kilometer äh, von Bonn entfernt. Und wenn ich durch Bonn fahre, die ersten fünf Kilometer, da brauche ich gar nicht mehr Geschwindigkeit als die 45 und sobald ich dann so ein bisschen raus aus der Stadt fahre, wo dann plötzlich 70 erlaubt ist, mhm. ja, dann wird es halt unangenehmer, weil man dann so ein bisschen der, der Feind äh, des Autos wird, ne? Ja. Oder des LKWs zum schlimmsten fahre.
0: Ja. ja, die haben da, glaube ich, immer Schwierigkeiten, man können es gar nicht allein, Selbst wenn man mit dem Roller dann schnell genug fährt, dann 70 ist, man fährt auch wirklich 70 oder ein bisschen drüber. Dann habe ich manchmal das Gefühl, das Auto muss aber aus Prinzip dann auch überholen. Auch wenn es gar nicht mhm. wirklich schneller unterwegs ist. Ähm, ja, da habt ihr ja gesagt, ihr wolltet eure äh, Fertigung ja dann auch nach Deutschland holen. Das heißt, ihr produziert eure Roller heute komplett in Deutschland. Genau. Also die sind alle made in Germany bei euch, dann in, in Remagen, oder? Da ist auch eure Produktion. Genau, ja. Das ist ja dann auch ja, relativ einzigartig, glaube ich. Also viele Unternehmen machen das meines Wissens nach nicht.
1: Ja, ähm, das ist wohl wahr. Also es gibt nur wenige, ich, ich, fast egal in welchem Fahrzeug ja Pkw ist mal ausgeschlossen, aber äh, ja, war für uns natürlich auch äh, ein mutiger Schritt, damals äh, zu sagen, ja, wir machen das, weil die Befürchtung war natürlich da, dass man sich vielleicht doch dann in den Montagezeiten verkalkuliert äh, und dann die Kosten eventuell doch so hoch sein werden, dass man äh, keinen vernünftigen Marktpreis äh, realisiert bekommt mit dem Produkt, aber Ne, unsere Kalkulation ist, ich sag mal, grob aufgegangen ähm, und äh, hat auch funktioniert und ja, wir sind da echt froh drüber, dass das quasi äh, um die Ecke ist, weil wir einfach extrem flexibel sind, was äh, Produktveränderungen betrifft, mhm. Produktverbesserungen. Da hast du das Gefühl, ähm, ja, dass wenn heute mh, eine, eine wichtige Sache besprochen wird, dass das ich sag mal, im besten Fall nach vier Wochen schon dann in der Produktion geändert werden kann. Also ein bisschen Vorlaufzeit brauchen wir auch, ja. das ist klar. Aber nee, das macht uns extrem viel Spaß. Wir haben ja auch knapp 80 Prozent unserer Zulieferer schon mal aus Deutschland beziehungsweise aus Europa. Von daher haben wir da auch jetzt ein bisschen Glück gehabt, in den Corona-Phasen, als China dann die Grenzen wieder dicht gemacht hat, da waren wir da nicht so stark von betroffen. Also hatte da auch jetzt Vorteile in der jüngsten Vergangenheit, dass man da ein bisschen unabhängiger war von China. Also ich wüsste gar nicht, wie das wäre, wenn wir noch komplett aus Asien importiert hätten. Das wäre, glaube ich, noch eine deutlich härtere Zeit gewesen.
0: Ja, das genau, das wäre nämlich jetzt fast meine nächste Frage gewesen. Aber das hast du gerade schon beantwortet, dass ihr dadurch diese Lieferengpässe nicht so stark ähm, beeinträchtigt, seid, ja, weil klar, du hast gerade gesagt, meisten Roller oder viele Teile kommen ja auch sonst auch aus China, sich davon unabhängig zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja eh so ein bisschen vielleicht ein Trend jetzt demnächst wieder wird, mir überlegen, ob man vielleicht doch sein oder andere mehr in Deutschland oder vielleicht zumindest mal in Europa produziert und entwickelt. Aber bekommt ihr das auch von euren Kunden gespiegelt, dass sie sagen, ich entscheide mich für einen Kumpan, weil ich gut finde, dass der made in Germany ist oder sagen die einfach, nee, ich finde, ist mir ja nicht wurscht, wo der herkommt, ich möchte halt 100 km/h fahren, habt habe den angeboten, deswegen habe ich den genommen. Oder ja, kriegt ihr da so Rückmeldungen zu? Ja, doch auf jeden
1: Fall. Also, da ich, dass wir auf Direktvertrieb machen, kriegen wir eigentlich ungefiltert das Kundenfeedback. Mhm. Und ähm, da verzeichnen wir super häufig den Kommentar. Ich möchte dies, Also, ich, ich habe mich für euch entschieden, weil ihr in Deutschland produziert oder regional produziert. Das ist schon ein, ein wichtiger Punkt, den Viele auch erstmal gar nicht wahrnehmen, also weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass jetzt ein Roller irgendwie in Deutschland produziert wird. Mhm. Viele kommen mit der Voraussetzung auf dieses Fahrzeug zu, dass das aus, aus China kommt oder aus, aus Asien. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, da haben wir auch nochmal ein bisschen äh, den Job, Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass das noch klarer wird. Aber dadurch, dass wir auch unsere Historie da haben, ähm, ist das natürlich noch für den einen oder anderen noch nicht so ganz transparent geworden. Mhm. Dass wir jetzt seit 2018 in Deutschland produzieren.
0: Mhm. Ja, genau, weil das ist, ähm, ja, wie haben wir anfangs schon gesagt, auch recht ungewöhnlich, aber zeigt ja, dass das dann durchaus auch ein, ja, ein Marketing-Instrument ist, zu sagen, hey, ich komme hier, ich produziere in Deutschland und dann die vielleicht auch etwas höheren Lohnkosten, die man nun mal hat, ähm, ein Stück weit aufwägen kann und ja, eben der große Vorteil, ich habe eben kurze Wege. Ich kann mir vorstellen, wenn man eben eine Produktänderung dann in eine Fabrik in China irgendwo platzieren muss, die vielleicht dann auch für verschiedene Unternehmen fertigt und da den Durchgriff zu haben, zu kontrollieren, passiert das jetzt auch so wie gewünscht, ist ja sicherlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden, gerade in Zeiten von Corona, kann es ja auch gut mal sein, dass man da erstmal, um mal rüber zu fliegen, irgendwie zwei Wochen in Quarantäne muss, um dann mal kurz was zu checken und dann geht es wieder zurück. Sicherlich eine Situation, die es nicht einfacher macht dann. Ja, definitiv.
1: Also ich, ich, ich höre das immer von, von Freunden oder Bekannten, ne, die noch den Job da in, in Asien auch ausführen müssen. Ja, denen genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, das ist eine schwierige Zeit. Ähm, das heißt nicht, dass wir natürlich von allen äh, Lieferengpässen verschont bleiben. Klar, ja. Wir strugglen natürlich. Äh, hier unsere strategischen Einkäufer äh, machen Mammutjob äh, aktuell. Ja, aber das, das, wir haben so eine äh, starke Produkttiefe glücklicherweise, dass wir teilweise auch ja bestimmte Bestandteile des Fahrzeuges dann auch in der Not selber bauen. Mhm. Also bestes Beispiel war, glaube ich, letztens der, der topcase träger Da ist es tatsächlich der Zulieferer ausgefallen. Der konnte über mehrere Monate nicht mehr produzieren. Und dann war für uns klar, okay, wir, wir können jetzt keine Roller mehr äh, aus der Tür kriegen, wenn wir jetzt nicht eine Lösung finden, kurzfristig. Und da haben wir äh, glücklicherweise das Personal da gehabt, also die Kompetenz, das heißt in dem Fall dann auch Schweißer, äh, und konnten uns das Material dann zusammenschaffen äh, zusammen und äh, das Teil dann hier selber produzieren. Ähm, das ist, ist, glaube ich, so der Mehrwert, wenn man wirklich das Produkt von der Pike kennt. Ähm, natürlich will man das nicht immer, ne? also weil hm. das. Das ist ja nicht immer auch die günstigere ja. Variante und man will ja auch nicht jedes Kleinteil selber produzieren, aber ich glaube, in Zeiten wie diesen merkt man, wie wichtig das ist, dass man dann doch irgendwo so viel Know-how wie möglich zu dem einen Produkt dann
0: auch in der Firma hat. Ja, macht ja auf jeden Fall krisenfester und ähm, ja zu improvisieren äh, schadet dann auf jeden Fall nicht, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Genau, du hattest vorhin schon noch ein paar Highlights erwähnt, die ihr euch habt einfallen lassen vor euren Roller. Da würde ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde das auch durchaus spannende Features, die jetzt auch nicht jeder Roller so ohne weiteres hat. Eins davon ist ja das Batteriewechselsystem. Kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben, wie das bei euch gelöst ist?
1: Ja, gerne. Also der, das Kraftpaket, so wie wir es nennen, ähm, sind unterschiedliche Generationen, die 1.5er-Generation wurde schon hier in Deutschland montiert, hatte aber aufgrund der Tatsache, dass es noch an das alte System passen musste, noch einen Kabelaufsatz, um, den man halt auf, auf diesen Akku stecken musste. Und äh, zudem hatten wir dann die Schwierigkeit, damals haben wir noch viel über den Handel gemacht und der Klassiker war im Handel eigentlich, dass äh, die Roller dann über Winter in der Ecke standen und da kann man sich vorstellen, was mit Akkus passiert, die dann sechs, sieben, acht Monate gar nicht geladen werden. Ja, da findet dann schon mal eine Tiefentladung statt. Ja. Ja, das waren halt alles so Learnings, die wir dann aus dem Markt hatten. Also, also auch mit den Kabeln, die sind dann immer an der dann abgeknickt und gerissen und spröde geworden. Und ähm, wir fanden sie auch nicht sicher, die Lösung, weil die Kontakte waren irgendwo am Akku. Worst-Case-Szenario bin ich dann damit ja zwei Metallstücken in die Öffnung mhm. und dann äh, war das ein Sicherheitsproblem. Genau, also das waren so die Themen und ähm, dann haben wir uns überlegt, Mensch, ähm, dass, wir, dass wir den intelligenter machen müssen. Und ähm, die Idee war es, eigentlich so ein äh, Tamagotchi aus dem Akku zu, zu, zu machen. Also so die, das war so die Grundvision, dass man immer so das State of Health des des Akkus ähm, feststellen kann und das auch über the air und dann später über die über die Kumpan-App. Genau, und das können wir heute auch. Also über das Backend können wir uns auf den Akku aufschalten. Wir können ähm, Ladezyklen auslesen. Wir können die Kapazität auslesen, also Ladezustand und Temperatursensor. Äh, also solche Sachen, Also die einfach dazu führen sollen, ah, eine gewisse Historie auch zu zeigen. Weil wir natürlich auch ja diesen Händlern auch dann... Ist es, wollten wir eine gewisse Beweisführung auch haben. Hey lieber Händler, schau mal, wir haben ja die Ladenkurve, du hast tatsächlich seit acht Monaten nicht mehr geladen. Mhm. Also äh, weil da fing ja immer so ein bisschen die, die, die Streitigkeit dann an, auch an. Ähm, doch habe ich und äh, der liegt ja erst seit einem Monat und genau mhm. das wollten wir verhindern. Wir wollten eine gewisse Beweisführung haben. Das ist auch ein gutes Mittel, was wir zum Glück heute gar nicht mehr so häufig einsetzen müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir einen sehr hohen Tiefenladeschutz haben selbst wenn du den über mehrere Monate nicht lädst und der ist äh, auf sehr niedrigem Ladestand, ja hat er auch sehr viel Puffer, bis mm -hmm. er dann tatsächlich leer geht.
0: Und als kurze Zwischenfrage, aber das Kraftpaket mhm. muss dafür, also dieser Akku, den der Kraftpaket dann eben nennt, ne, äh, der muss dafür im, im Fahrzeug, also im Roller verbaut sein oder auch, wenn ich den irgendwo in die Ecke stelle, jetzt grob gesagt? Genau, also
1: das war dann der Punkt, wo wir uns dafür entschieden haben, ein Telemetrie-Modul in jedem Akku zu bauen.
0: Ah ja, okay.
1: Das heißt, ähm, ja über GSM kommuniziert er in der Akku mit unserer Cloud und ähm, nicht die ganze Zeit, also meistens mhm. dann auf Command. Und ähm, so können wir uns dann die Daten ziehen und gleichzeitig fungiert halt dieses Telemetrie-Modul im Akku als Schnittstelle zum Roller. Das heißt, sobald der Akku in den Roller eingesetzt wird, erkennt der Roller mit Fahrgestellnummer X die Akkuserie Nummer Y. Und dann sieht man auch im Backend, dass diese zwei ähm, Things, so werden sie dann bei uns genannt, mhm. äh, miteinander vereint wurden. Und somit können wir dann auch Daten vom Roller ziehen.
0: Ah ja, okay. Das heißt also aber auch der Kunde, wenn er im Winter seinen sein Roller vielleicht einmottet, dann stellt er die Akkus... Ähm ja, Im Keller oder vielleicht dabei braucht aber dann immer noch die, die eine Verbindung eben zum, zum Mobilfunknetz. Das muss zumindest noch gegeben sein. Aber wenn er die hat, dann könnte es auch oder kriegt er eventuell auch schon einfach auf die App: Hey, unser, der Akku ist noch bei 20 Prozent, lad mal wieder auf. Ist sowas ja, schon implementiert? Kann,
1: ja, also es ist, ich sage, er kann Signalezustand sehen. Es gibt noch ja. keine Warnfunktion, da sind okay. wir gerade dran, äh, dass wirklich so eine Push-Nachricht noch kommt. Ähm, Achtung, Achtung, ähm, lad mal lieber deinen Akku, genau, aber theoretisch gesehen, über die App kann das dann äh, direkt einsehen.
0: Mhm. Okay, ja, das ist ja ganz cool, weil das, äh, glaube ich, also wüsste jetzt nicht, dass irgendein anderer Akku das kann, die sind ja meist dann doch eher relativ dumm und haben natürlich haben dann oft nur die allernotwendigsten Funktionalitäten daneben drin, die man eben braucht, also Überladeschutz oder so, sowas ähnliches.
1: Genau, ja gut, also das BMS spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, aber Genau, also das Telemetrie-Modul das hat tatsächlich dann eher nur die Aufgabe, die Daten dann zu senden und mhm. äh, ja, die dann so hilfreich wie möglich für den Kunden dann auch bereitzustellen. Mhm. Und dafür ist die App eigentlich ja, super. 80% mhm. Prozent unserer Kunden nutzen diese App. Und das zeigt uns halt, okay, sie hat wirklich einen Nutzen und ist nicht irgendeine App, die wir entwickelt haben. Äh, weil ich nutze sie ja im Endeffekt auch, um das Fahrzeug zu starten. Der funktioniert ja komplett schlüssellos, wenn ich will. Die Alternative dazu ist eine RFID-Karte. Genau. Und äh, wir merken halt auch, dass die, ja, im Service, dass wir uns auf den Roller äh, aufschalten können, ist halt super hilfreich. So können wir in den Kunden schon sagen, äh, dieses oder jenes muss gemacht werden oder wir müssen jetzt erstmal einen Reboot machen und alles funktioniert wieder. Ja, also ist in alle äh, Richtungen sehr hilfreich. Also nicht nur in Richtung Kunden, sondern auch bei uns. Äh, Richtung Service und dann auch Analyse.
0: Also wenn ihr so einen direkten Zugriff ja auch habt, dann ähm, wie sieht es da Richtung Over-the-Air-Updates aus? Habt ihr da auch die Möglichkeit, den Roller zu aktualisieren?
1: Also aktuell können wir nicht alle elektrischen Bauteile aktualisieren. Mhm. Das äh, funktioniert noch nicht. Aber wir können beispielsweise ähm, ja, den Akku updaten, Software-Update machen oder das Steuergerät. Das ist, hilft uns schon sehr. Also insbesondere, wir sind ja auch in Sharing-Flocken unterwegs. Da haben wir dann teilweise 400, 500 Fahrzeuge äh, am Start und die freuen sich immer über ein Software-Update, auf der einen Seite, weil das immer irgendwelche Optimierungen bereithält. Auf der anderen Seite wissen sie aber auch, oh, jetzt jeden Roller händisch anzugehen, mhm. äh, tut denen natürlich besonders weh. Und ähm, was beim Endkunden vielleicht noch nicht so schlimm ist, aber äh, nee, ist ist geht dann schon sehr hilfreich und das wollen wir auch weiter ausbauen, dass wir da äh, möglichst den ganzen Roller auch können, also jedes Bauteil, was, was verbaut ist.
0: Mhm. Aber die Funktion, die bringt jeder Roller ab Werk mit sich, da muss ich jetzt nicht irgendwie noch einen Mobilfunkvertrag abschließen oder irgendein Abo oder so, das ist dann immer mit inkludiert.
1: Aktuell ja, es wird aber jetzt äh, ab diesem Monat als Connectivity-Paket äh, verkauft werden mhm. und dann kann der Kunde sich das zubuchen. Genau, also bis heute war es umsonst, aber wir mussten ja. jetzt auch irgendwann den Schlussstrich ziehen, äh, mhm. weil wir merken, dass wir natürlich auch mit umso mehr Roller wir am Markt haben, umso mehr Datenvolumen kreieren wir ja in der Summe und äh, das macht sich dann auch bei uns äh, bei den Kosten dann irgendwann
0: bemerkbar. Okay. Wo, wo liegt das ungefähr, dieses Connectivity Paket?
1: Äh, das liegt bei 199 Euro,
0: das heißt... Ähm, oh, einmalig oder pro Jahr oder?
1: Äh, auf zwei Jahre und dann kann ja. ich das
0: erneuern, wenn ich das möchte. Okay. Mhm. Ja. Und
1: dafür habe ich halt äh, klar direkt Diebstahlschutz mit drin, weil ich sehe ja überall wo mein Roller ist, ich mhm. kann die... Äh, Connectivity-App nutzen und auf der anderen Seite kann sich halt unser Service auch im Bedarfsfall auf den, den Roller schalten. Ne? Also wir haben jetzt auch bewusst natürlich sehr lange Testversionen da am Markt, aber mittlerweile ist da so eine starke Produktreife, dass wir auch sagen, das ist ein sehr, sehr cooler Service, äh, den wir leider dann auch nicht mehr
0: gratis dann anbieten. Okay, aber ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Funktion, ähm, das alles also mitzunutzen bei dem Roller. Ähm also ich denke, das ist auch gut investiertes Geld am Ende, wenn man ja, die Updates bekommt und dem doch selber mal sehen kann, was macht ein Roller denn jetzt gerade. Ich glaube, darauf will man eigentlich auch nicht mehr verzichten, wenn man das dann mal kennt. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen, dass ihr auch im Roller-Sharing unterwegs seid. Ja, wie ist da so für euch die Bedeutung? Ist das eher so ein, so ein Nebenprojekt oder habt ihr gesagt, nee, das ist eigentlich total wichtig, hat noch riesen Potenzial oder wie, wie schätzt du diese, diese, diesen Markt ungefähr ein aus eurer Sicht? Ja, also
1: das ist natürlich ein starker Trend gewesen, der so das erste Mal richtig ausgebrochen ist, so in 17, 18. Ähm, und wir, das war für uns auch eine kleine Wette, damit aufzuspringen, auf diesen Zug, ähm, weil wir auch da gemerkt haben, mit äh, ja, ich will mal unserem äh, Halb-Asien-Produkt äh, kommen wir da nicht weiter. Wir brauchen mehr Connectivity, wir brauchen Campus, äh, und ja, das war für uns eigentlich mit einem Motivator in Deutschland komplett äh, zu entwickeln und zu produzieren, um diesen Markt auch mitzunehmen, äh, weil wir da schon viel Zukunft drin gesehen haben in dem Sharing-Markt und äh, ja in der Hoffnung, dass der halt auch immer weiter zunimmt, aber haben das auch immer separ separiert gesehen. Also damals, wir haben nie gesagt, dass der Sharing oder gedacht, dass der Sharing-Markt äh, den Privatsektor quasi komplett ersetzt, sondern immer nur als äh, zu Brot gesehen. Und ja, für uns sind das beides stark etablierte Bereiche von uns, äh, aber wir sehen das auch stark getrennt, mhm. weil die Anforderungen äh, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also im B2B-Bereich geht's es mehr um äh, ja, Robustheit, Langlebigkeit, äh, Total Cost of Ownership, also ein bisschen wirtschaftlicher getrieben. Mhm. Wie, wie Vandalismus anfällig ist und das Fahrzeug, das sind so die Fragen, die dann irgendwann aufkommen. Und äh, da ist es schon so, dass wir auch unseren klaren Fokus äh, setzen und priorisieren, nämlich den Endkunden. Und äh, dann kommt der B2B-Kunde. Wir schaffen da extra Lösungen, Sonderlösungen, die es dann bei uns in der Serie nicht gibt, B2C-Segment, äh, aber den Fokus äh, und die absolute Priorisierung hat bei uns heute der Endkunde. Das war früher nicht so, lag aber auch einfach daran, dass der Markt nicht so weit entwickelt mhm. war. Dass der Sharing-Markt hat sich eigentlich früher entwickelt als der B2C-Markt. Also der ist in den ersten Jahren sehr träge gewesen. Mal gab es einen leichtes, äh, leichten Peak, aber es war, also wie mit den Elektros ja auch, mhm. bei Elektroautos ja auch, also ähm, mhm. ich denke, die Kurve verläuft fast äh, gleich im, im Rollersegment segment und ja, jetzt ist aber der, der Markt so weiß, dass wir auch sagen können, wir können uns jetzt voll oder primär auf den Endkunden
0: konzentrieren. Okay. Ja, das ähm, hat man ja auch ganz gut gesehen, dass ja, du hast ja auch gemeint, so 17, 18 rum ist auch so mein, mein Eindruck. Da gab es äh, ja fast jeder Stadt dann plötzlich irgendwie so ein Rollersharing-Angebot, hat sich dann noch ein bisschen erweitert. Und ich glaube, da haben aber auch viele so ihre erste Erfahrung auf dem E-Roller gemacht. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ähm, weil ich glaube, bevor sich jemand einen E-Roller gekauft hat, Will man es dann doch erstmal probieren und da waren nicht die Sharing-Angebote immer ein gutes, gutes Mittel, überhaupt mal so dieses Fahrgefühl kennenzulernen. Und wer dann vorher mal auf dem Verbrennerroller gesessen hat und dann so ein E-Roller fährt, der merkt ja erstmal, was das für ein Riesenunterschied ist. Und das obwohl die Sharing-Roller ja eigentlich alle auf 500, also die 45 kmh-Variante sind, damit sie ja auch jeder fahren kann. Und ähm, macht dann schon einen enormen Unterschied. Und ähm, ja, jetzt äh, denke ich, das ist vielleicht dann wirklich, wie du sagst, auch der Punkt. Ja, dass mehr und mehr Leute sich dann privat auch darüber Gedanken machen, gerade vielleicht mit diesen 496-Führersteinen dann auch in der Kombination.
1: Ja, ja, ja. Nee, das, also, wie du sagst, sehe ich es auch. Und so haben wir es auch damals eingeschätzt, äh, dass wir glaubten, die ersten Erfahrungen werden dann vielleicht im Sharing gemacht. Und dann denkt man privat darüber nach, ein Fahrzeug zu kaufen und... Ähm, ja, also ich muss auch heute sagen, egal in welcher Stadt ich unterwegs bin und Mobilität dann in der Form brauche, ich nutze sie selber. Mhm. Ähm, ob es jetzt Tretroller sind oder, oder große Roller ich, oder auch Fahrräder, ich bin da ein großer, großer Fan von. Wie sich das Ganze in den nächsten Jahren weiterentwickelt, ob sich das konsolidiert, äh, ob da intermodiale Lösungen dann nur noch von einem Anbieter kommen, das, das wird man sehen. Aber ich glaube, wir konnten da super viele Learnings auch mhm. daraus für uns als äh, Firma und für unser Produkt auch, weil das war ja auch ganz am Anfang, muss man sagen, als wir das Produkt dann am Start hatten, 2018 sind die meisten Roller direkt erstmal ins General gegangen, also den, den schlimmsten Anforderungen erstmal ausgesetzt, die es so gibt mit uns, würde ich mal sagen, und da kommen wir auch echt viel lernen. Also wenn wir dann direktes direkt Feedback haben, okay, was hält nicht gut genug, was muss noch robuster gemacht werden auch wenn man dann vielleicht mal über, den, über das Ziel hinausgeschossen ist, weil Sharing ist nicht gleich Privatkundennutzer.
0: Ja, aber was halt, naja, was da funktioniert, funktioniert auf jeden Fall beim Endkunden dann doppelt wahrscheinlich. <lacht>
1: genau.
0: Ja, ich habe gesehen bei euch auf der Homepage, dass ihr nicht nur da ähm, ja, neue Roller anbietet, sondern auch äh, gebrauchte Roller. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen was zu verlieren, was der Gedanke dahinter ist oder wie das äh, funktioniert?
1: Ja. Mhm. Ja, also der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass wir ja auch immer äh, uns ins Gedächtnis rufen wollen, okay, warum machen wir das Ganze äh, und warum sind wir beispielsweise auch aus Asien raus, weil wir immer so das Gefühl hatten, man, da, da wird eine Marktchance gesehen und man produziert halt jetzt Elektro, aber äh, wir haben da teilweise Akkus gesehen, die fest verklebt waren in einem Roller, äh, die man gar nicht mehr quasi austauschen konnte, also mhm. es waren ein Wegwerfprodukt, also ein solches entwickelt worden und ähm, das ist eigentlich so die Philosophie, weshalb wir auch heute Gebrauchtroller äh, aktiv anbieten. Jetzt könnte man ja meinen, ja warum macht ihr das ja, ihr wollt ja eure Neufahrzeuge verkaufen. Ja klar, aber äh, für uns ist es auch, also wenn man es in, in der Gänze im Produktlebenszyklus ähm, sich anschaut, das ist es für uns ein wirtschaftliches äh, Tun, also auch die Gebrauchtfahrzeuge nochmal in die Vermarktung zu bringen. Und wir, wir erreichen unseres Erachtens einfach auch nochmal einen Kunden, dem vielleicht unser Roller so 20, 30 Prozent zu teuer ist und äh, darüber können wir die erreichen und wir schaffen es, unsere Produkte einfach nochmal in einen Lebens-, äh, Produktlebenszyklus äh, zu bekommen. Und ähm, das sind eigentlich so die, die Hauptgedanken dabei, also so dieses das Refurbishment, Mhm. Ähm, nicht zu sagen, okay, kommen wir, schlachten die und recyceln und schau, sondern erst wirklich nochmal versuchen, einen, einen Käufer zu finden, äh, für den das allemal ausreicht. Ja? Und ähm, glauben aber auch irgendwo einen Trend zu sehen, dass ähm, bestimmte Generationen oder bestimmte äh, äh, Menschen nicht mehr so viel Wert darauf legen, dass das Produkt äh, jetzt aus, direkt aus der Neuverbraucherin
0: Okay. Wo bekommt ihr die Roller dann her? werdet ja jetzt nicht irgendwie schauen bei mobile.de, ist da irgendwas eingestellt und kauft den dann auf, sondern ja, wie funktioniert es das dann, dass ihr die Gebrauchtroller dann auch wirklich bekommt? Ja, das
1: ist tatsächlich ein Sammelsurium, also unterschiedliche Quellen in dem Sinne. Wir haben ja zum Beispiel unsere Vertriebsleute, die unterwegs sind, die kriegen ja an regelmäßigen Abständen immer ein neues Fahrzeug, weil dann gibt es wieder hier ein Update, da ein Update, äh, ob es jetzt eine neue Fußraste ist oder so, mhm. Die sollen ja immer mit dem neuesten Fahrzeug unterwegs sein, äh, also das sind so Quellen aus dem Marketing und Vertrieb äh, von uns selber, dann mhm. von Leasingverträgen. das heißt, wir haben Leasingverträge von 12 bis äh, 60 Monate und klar, jetzt mit unserer Firmenhistorie kommen einfach mhm. auch äh, dann äh, in regelmäßigen Abständen diese Fahrzeuge zurück und ähm, ja, manchmal machen wir auch Rückkäufe von von Flotten. Also wenn ich zum Beispiel ein Sharer sagt, so, so langsam will ich irgendwie meine Flotte mh, wieder durch andere Fahrzeuge aufhübschen, dann kann das auch schon mal sein, dass wir sagen, okay, wir machen ein Rückkaufangebot und äh, ja, dann schauen wir, dass wir die Fahrzeuge wieder als wir bekommen. Das heißt, die wich wichtigsten neuen Bausteine von so einem Fahrzeug werden zum Beispiel auch aktualisiert, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Also dann kann es sein, dass ich ein Fahrzeug vielleicht von 2019 oder 2020 habe, was dann aber plötzlich den Scheinwerfer von 2022 hat oder ja. die diese RFID-Karte, mhm. äh, das Schlüsselsystem von heute. Also die kommen immer in so eine Aufwertung wo wir glauben, okay, äh, da kriegen wir auch nochmal mehr Kundenzufriedenheit und das hat sich auch nochmal signifikant.
0: Also ihr macht jetzt nicht nur mal schauen, ob die Bremse in Ordnung ist und vielleicht einen neuen Reifen rauf, sondern es wird dann wirklich auch die Hardware äh, verbessert, also ich, dass ich dann auch von den neuesten Änderungen profitieren kann, selbst wenn ich einen gebrauchten Roller kaufe. Genau. Ah, das ist schon ähm, ja sehr cool, denke ich, und ja, macht ja auch Sinn, weil die weiter verwenden, weil irgendwie zu, für einen Schrotz ist ja wahrscheinlich oft zu schade, bis ich so einen Roller da mal richtig durchgerockt habe. Ähm, das dauert ja wahrscheinlich doch eine ganze Weile.
1: Ja, definitiv, ja, also da natürlich, so den, also das widerspricht sich natürlich so ein bisschen, das ist ja in jeder Industrie so, äh, mhm. nur durch, oder nicht nur, aber insbesondere durch den Verkauf von, von Neuware, dadurch, darauf ist ja, sind ja eigentlich die meisten äh, Businessmodelle äh, gestrickt, ja, äh, darauf verdiene ich mein Geld und dann ist erstmal so ein störender Gedanke, aber wir glauben, dass wir das halt miteinander verbinden müssen. Das, wir wollen jetzt nicht nur noch gebrauchte Fahrzeuge irgendwie ins äh, Leben rufen, das ging ja nicht, da müssen wir unser Businessmodell komplett nochmal drehen. Äh, wir finden beides cool und wollen das miteinander verbinden. weil das machen ja auch Autohersteller äh, sehr häufig, ähm, kennt sie auch von Mercedes, äh, von mhm. den Juh Stern. Ähm, und von daher ja, glaube ich, ist das äh, berechtigt und es gibt eine, es gibt eine absolute Nachfrage äh, danach, das Merken wir starten.
0: Ja, genau, das glaube ich, ja. Weil, wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ein E-Roller finden schon viele cool. Dann vielleicht sagt der ein oder andere, doch noch ein bisschen zu teuer. Gerade auch verglichen vielleicht mit einem Verbrennerroller, Aber dann wird es vielleicht auch trotzdem spannend. Und ähm, unterhaltstechnisch ist ein E-Roller ja dann doch, ähm, ja, normalerweise mal deutlich günstiger als ein Verbrenner. Und vielleicht auch, was man ja auch noch mal hier ergänzen kann, ähm, dass ja zumindest die L3E-Roller, auch für die THG-Quote qualifiziert sind, die man sich ja halt da auch nochmal holen kann, was dann nur um die 300 Euro plus minus ausmachen kann.
1: Exakt, ja. Also, das ist auch nochmal ein großer Treiber, äh, für uns. Also, gerade diese Kombination B196 und THG-Prämie, ähm, ist, äh, nochmal Multiplikator für diese schnelleren Modelle, insbesondere bei uns der Ignite. Und, äh, wir selber legen ja auch nochmal eine Schippe drauf, also, wenn du jetzt als Kunde die ähm, TAG-Prämie für zwei Jahre an uns abtrittst, das heißt für 2022 und 2023, dann geben wir dir einen Sofortrabatt äh, von 500 Euro brutto und einen ähm, 250 Euro Gutschein für nächstes Jahr auf Zubehörersatzteile oder Inspektion etc. Mhm. Und das ist natürlich schon irgendwo ähm, für den Kunden attraktiv. Reicht es aus? Es, äh, tatsächlich ist das Thema komplexer, mhm. äh, als man vielleicht denkt. Äh, viel, ich habe das Gefühl manchmal, dass auch äh, viele ähm, Menschen, mit denen ich so darüber so spreche, denen ist das kein Begriff. Die trauen der Sache dann vielleicht auch nicht so im ersten Moment. Kriege ich das Geld wirklich wieder? Etc. Mhm. Ähm, also die Botschaft ist cool und wir arbeiten sehr gerne damit, aber wir merken, ähm, es ist ist schon fast zu komplex, um es äh, leicht zu, zu, zu streuen.
0: Ja. ja, ja, wir haben im Magazin auch schon ein bisschen drüber geschrieben, haben jetzt auch in der, der letzten Ausgabe noch mal darauf hingewiesen, also vielleicht ja auch noch mal an alle Hörerinnen und Hörer, diese THG-Quote an sich, man man muss vielleicht nicht bis ins Letzte den Mechanismus dahinter verstehen, weil der interessiert mich als Endkunde am Ende gar nicht, aber wenn ich ein Elektrofahrzeug mein eigen äh, nenne, also es muss, ich muss halt den Fahrzeugbrief davon haben, dann kann ich eben diesen ja, Treibhausgasminderungseffekt abtreten. Und das kann ich beispielsweise, es verschiedene Plattformen, wo ich das machen kann. Ich kann es eben auch hier bei Kumpan, wenn ich mir direkt den Roller da anschaffe, dann auch gleich von profitieren. Ähm, das kann man sich jedes Jahr zurückholen. Also kann man jedes Jahr diese Prämie bekommen. Und die gilt für Elektro-Pkw als auch für ähm, ja für Zweiräder. Sie müssen aber in dieser Klasse L3E angehören. Also alles, was schneller als 45 km h fährt. Und die sind dann auch im gleichen Maße berechtigt. Also es ist jetzt nicht so, nur weil es ein Roller ist, dass man sagt, naja, der spart ja viel weniger CO2 ein als ein, als ein Auto. Das ist vielleicht de facto mehr oder weniger so, aber es wird gleich gerechnet in diesem System. Also man muss da keine Angst haben. Ich habe das für meinen, meinen eigenen e-Pkw e auch gemacht und das hat funktioniert auch problemlos. Man muss sich da keinen, keinen großen Gedanken machen. Man muss eben nur diesen Fahrzeugschein eben dazu haben. Deswegen kann ich da nur jeden einladen, das äh, auch zu nutzen und davon zu profitieren, weil jedes Jahr eben oder wir haben ersten zwei Jahren gleich mal einen Rabatt mitnehmen und dann kann man sich vielleicht noch ein, ein Topcase oder Ähnliches dazu kaufen. Also why not? Ist ja im Prinzip egal, wie ich es nachher verrechne. Aber es ist schon ein großer, äh, wirklich ein großer Vorteil und das habe ich beim Verbrenner auf jeden Fall nicht. Da zahle ich dann eben, die THG-Quote führt ja letztendlich auch dazu, dass Sprit teurer wird und das zahle ich dann eben doch an der Zapfsäule jedes Mal. Das vielleicht nochmal so jetzt kleiner Einschub, weil wir da auch schon ein paar Fragen zu bekommen haben und hier und da noch ein bisschen Unklarheit zu dem Thema ist. Aber wie gesagt, so kompliziert ist es am Ende nicht und das, das funktioniert. Das muss man keine Angst haben. Ähm, ja, vielleicht, äh, weil gerade auch bei dem Thema so Gesetze äh, nochmal sind oder ja staatliche Anreize. Was würdest du dir denn wünschen von staatlicher Seite, um das Thema E-Roller noch mal so ein bisschen voranzubringen. Also ich denke, wir haben ja schon zwei Punkte genannt, die ja durchaus positiv waren, THG-Quote und, und der B196-Führerschein. Aber was äh, würdest du dir noch wünschen? Und ähm, ja, wo du auch sagst, das wäre auch realistisch, vielleicht sowas in, in die, ja, auf, auf, auf die Straße zu bringen oder in, in die richtige Richtung zu bringen.
1: Also bei der ganzen Elektrifizierung, die ja schon an sich eine, eine große Herausforderung ist in den letzten Jahren und auch bleiben wird, fände ich es ähm, doch gut, wenn man nochmal ein Augenmerk ähm, ja, auf die Mikromobilität äh, legt und daraus auch ein Konzept macht, in dem Sinne, dass ich wirklich überlege, okay, welche Fahrzeuge machen denn in der Stadt wirklich Sinn und welche machen weniger Sinn. Also für meinen Geschmack sind immer noch viel zu viele. Autos in den Innenstädten unterwegs und das sorgt ja natürlich heute noch für, mehr für CO2, aber selbst wenn sie dann immer alle elektrisch sind, indirekt ja dann auch immer noch für CO2, aber nichtsdestotrotz werden die Probleme, die wir haben mit dem Parkraum und den Staus, die wir auch in den Städten haben, damit nicht beseitigen. Und da fehlt mir eigentlich so, dass das, das Konzept auf politischer Ebene, sagen, hey, wie sieht denn so die Stadt der Zukunft aus? Ähm, ich glaube, da gehen wir viel zu stiefmütterlich mit um, weil wir so das Gefühl haben, Auto ist Deutschland und Deutschland ist Auto. Und ähm, weil man sieht ja, also wenn man zum Beispiel nach Paris geht und das liegt ja nicht auf irgendwelchen Längen- und Breitengraden, wo man sagt, da ist es ist jetzt 20 Grad wärmer oder man hat viel mehr Sonnenstunden und deswegen ist das Zweirad so prädestiniert. Nee, das ist... Äh, hat sich einfach auch daraus entwickelt, dass Parken wird, mit dem Auto eine Katastrophe ist und einfach unheimlich teuer. Und ähm, deswegen der Roller so ein beliebtes Fortbewegungsmittel ist. Und ähm, ja, das, das vermisse ich so ein bisschen äh, in Deutschland. Also gefühlt ist die Notwendigkeit nicht so gegeben. Ja, also von daher äh, meine klare Forderung, also Maßnahmen, äh, die dazu führen, dass äh, weniger Autos in, in Städten unterwegs sind. Das kann beispielsweise sein, die, die Parkpreise nochmal richtig hochzudrehen. Aber klar ist, man muss Alternativen schaffen. Mhm. Aber ich meine, dass die Alternativen gegeben sind. Wir müssen sie nur richtig nutzen. Mhm. Genau. Ja, THG-Prämie hin oder her. Auch wenn du sagst, ja, es ist gar nicht so komplex, ja, bin ich mhm. bei dir. Aber für jemanden, der das das erste Mal so hört, mhm. ist es manchmal schwierig zu fassen, schwieriger unseres Erachtens als beispielsweise eine Umweltprämie, die sie auch so wahrscheinlich schneller so in den Köpfen und Ohren durchsetzen würde. Das fehlt uns einfach mal eine allgemeine Förderung auf Elektroroller, auch unabhängig von der Geschwindigkeitsklasse, weil ich da ja wieder einschränke. Also auch bei der TAG-Prämie ist es ja. ja, sinnbefrei zu sagen, die L3-Fahrzeuge, die sorgen für eine Reduzierung und die L1-Fahrzeuge nicht, also als Elektrobasis ist. Mhm. Genau, also es ist nicht äh, konsequent gedacht eigentlich.
0: also ja, das stimmt, natürlich völlig, ja, wirklich beliebig. Wenn ich jetzt sage, gut, ich schaffe mir jetzt so einen L1C-Roller an, ich mache mir auch vielleicht nicht deswegen den Führerschein oder diesen Zusatz, den B196-Zusatz und jetzt lasse ich dafür aber meinen, ähm, vielleicht schaffe ich vielleicht sogar meinen Zweitwagen dafür ab, weil ich damit durch die Stadt fahre, dann profitiere ich eigentlich null damit, obwohl ich im Endeffekt, ähm, ja, wirklich dann einen sehr hohen, positiven ein Effekt auf CO2-Ausstoß als auch eben auf die Verkehrsbelastung eigentlich habe oder Parkraum. Das ist tatsächlich da sehr willkürlich. Ja, wahrscheinlich äh, liegt es auch ein bisschen daran, dass wir in Deutschland jetzt keine große ähm, Lobby in diesem Bereich haben. Also wenn ihr jetzt, ihr seid einer der wenigen, die hier in Deutschland tätig sind und äh, denke auch die Zuliefererindustrie, die ist da eben auch noch relativ klein im Vergleich zu dem. Also ist jetzt vielleicht ein möglicher Erklärungsansatz, warum da natürlich doch nicht so viel Augenmerk drauf ist. Vielleicht wird es sich mal ändern, wenn jetzt eben auch ein, ein großer OEM anfangen würde, ja, in diese in diesen Bereich reinzugehen mit Leichtfahrzeugen und und Zweirädern, dass da Druck aufgebaut wird, aber da gibt es natürlich auch noch nicht allzu viele Modelle, die da ja, verfügbar sind. Ja, also ich denke auch, dass da noch viel zu tun ist. Ich glaube, die die Laute danach oder die, die, die Rufe danach werden auch immer lauter, so rum, ähm, in den, dass es Alternativen in den Städten gibt. Und da denke ich auch, der Roller ist da auf jeden Fall ein sehr guter, eine sehr gute Möglichkeit und gerade, also einmal ist es vieles, ist es natürlich wie beim Fahrrad eine Sache auch der richtigen Kleidung, aber wenn das Wetter halbwegs mitspielt, ist das so einfach die, die lustigste Möglichkeit, überhaupt in der Stadt unterwegs zu sein. Ja. Man kann ja halt doch mal vor die, vor die Haustür fahren, Roller sofort abstellen. Ähm, ja, macht einfach sehr viel Spaß. Also deutlich spaßiger als mit dem Auto sich in Stau zu stellen, ist definitiv so. Ja, ja, Das stimmt.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja mhm. manchmal sind wir einfach ein bisschen zu bequem. Und äh, in dem Sinne, dass wir sagen, ach ja, da habe ich dann doch irgendwie ein Dach über dem Kopf. Aber auf der anderen Seite, ich, ich weiß nicht, was schlimmer wiegt, um ehrlich zu sein. Ähm, also da ständig im Stau zu stehen. Äh, ich ich kenne es ja selber, ich bin ja die gleiche mhm. Strecke, die ich jetzt im Roller fahre vom Bonnhaus, äh, immer im Auto gefahren. Ist jetzt auch nicht so, dass ich nie im Auto fahre. Mhm. Kann man natürlich oh, auch genauso vor, aber. Ähm, also im Roller, wie man da schnell durch den Verkehr kommt, das, das macht schon Spaß und äh, ja, von daher, ich, also du hast ja se selber schon gesagt, der Spaßfaktor ist voll gegeben und äh, aber dieser Nutzen, dieser Mehrwert wird eigentlich erst dann einem bewusst, wenn man merkt, okay, ich egal wo ich gerade hinfahre, ich muss mir aber gar keine Gedanken mehr am um Parkplatz machen. Und das ist eigentlich so, das, das ist das in meinen Augen. Wenn es dennoch Emission, emissionsfrei geht, umso besser und äh, die Strompreise, die ja momentan ja sagen, ja auch hochgehen, ähm, die haben jetzt nicht ganz so einen krassen Einfluss auf unsere Fahrzeuge, weil sie einfach so einen geringen Verbrauch haben. Also wir haben ja bei unserem äh, größten Modell haben wir 4,5 Kilowattstunden. Ähm, wenn man das ins Verhältnis setzt zu einem mhm. Auto, äh, ist das natürlich nur ein Bruchteil von dem. Und von daher bin ich ja da auch dann sehr gut unterwegs.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch ein ja, sehr gutes äh Abschlusswort hier, denn Rollerfahren ist natürlich auch wirklich im Vergleich zum Auto viel, viel günstiger. Das, das ist definitiv so. Ja, von daher ähm, denke hoffe ich oder wünsche ich euch da noch viel Erfolg weiterhin mit euren Elektrorollern. Wie gesagt, die sind hier Made in Germany, was wirklich äh, selten der Fall ist. Und finde ich auch recht cool, dass ich da ja auch dieser, diese Branche hier in Deutschland dann ansiedeln kann, dass es möglich ist, dass man nicht immer alles aus Asien importieren muss. Und dann, ja, vielen Dank, Philipp, für das äh, ausführliche Gespräch, die Hintergrundinfos auch dazu zu eurem Standort hier in Deutschland und auch die Entwicklung eurer Modelle. Hat mich sehr gefreut. Und dann, ja, würde ich sagen, auch liebe Hörer und Hörer, bis zur nächsten Episode und bis bald.
1: Danke dir, Markus. Hat mich auch super gefreut. Und ja, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: ja. ciao.